0: 作者吴念真，那张脸孔和笑容依然如此熟悉。岁月好像没有在他脸上留下多少痕迹。他的生日就算不写上，直到现在，他也还记得清清楚楚。何况是那么特别的日子，四月一日，要遗忘也难。甜美而缠绵的言语或神情，或许更容易打动你的心。但，请原谅一个在这样的日子里出生的呆子，他只会用最简单而且愚昧的书写方式，来呈现心里已然无法压抑的悸动和持续无声的呐喊，但却又无能想出更婉转、更合适的词语，因此。只好写下这单调而贫乏的三个字：“我爱你。”这是他写给他的一百多封情书的第一封。几十年后的现在，当然看得出当时他是那么聪明的装笨。但接到信的那个当下，光最后那三个字也让他毫无防备的泪流不止，亦如此刻。此刻摆在他面前的是他的父文，以及那一百多封收藏多年、有些甚至已经可以倒背如流的情书。他大他两岁，今年不过才五十出度，然而却就这样永远离开了。永远不会知道他有多少次曾经想象着某一天。可以和他在异国黄昏的街头重逢时的浪漫，夕阳下惊喜的对视，长久而无声的拥抱，之后是微醺下彻夜平静而且毫无掩饰的长谈，有欢笑也有泪水，直到黎明。他要跟他说长久以来的思念和遗憾，而最后他或许。也会跟他说：“你也许不相信，但这辈子，除了你，我不曾爱过别人。”他常用这样的想象下酒，让自己在寂寞且自觉已然苍老、爱情不在的夜里，还有一点生命的余温可以挡寒入梦。为什么是一国重逢？有时候，连他都会对自己所设计出来的想象觉得苍凉，因为几十年来，他由知名作家转变成一个经常出现在媒体上的政府官员，在已然是全民皆狗仔的台湾，除了外面，好像没有可以满足他的想象的所在，而世界各地来去奔波，却正是他生活的一部分。只是这样的生涯转变，却都不是爱情萌芽的阶段，两个人想象得到的事。第一次彼此认识的时候，他大三，是大学文学社的社长，而他是商学院的新鲜人。注册那天，他从他的手上接过一份好像是特别为商学院新生所设计的社员招募传单。因为上头的文案写着：“或许你不知道，邱永汉不仅是一个成功的企业家，他也是得过直木奖的作家。”他问：“什么是直木奖？”他说：“来参加文学社，你就会知道哦、啊。”两人熟识之后，讲起那天的情形，他曾经跟他招认：“其实……”会加入文学社，根本不是为了知道直木奖是什么，而是你的笑容像孩子，而且你有一双好看的手，那双手给人的感觉就像一个作家。后来才知道自己的直觉挺准的，因为那时候他已经是一个颇有知名度的大学生作家。在偶像明星还不像现在这么泛滥的年代里，文学社有许多女生其实是冲着他的名气而加入的。他甚至还可以明显地感觉到他们暗地里彼此勾心斗角、争宠的氛围。而这也是他意外地接到他示爱的情书时那么惊喜、激动而泪流不止的主要原因。怎么是我？竟然是我！一星期至少一封的情书，在第三十几封之后频率略减，因为他说：“我喜欢直接把爱写在你的唇上、耳边、发梢，以及你细致而敏感的身体上。”毕业后他在澎湖服役，那是情书频率最高的时光，每一封几乎都流露着炙热的爱意和深浓的思念。而这样的思念，都得经过漫长的等待之后，在他返台的假期里才得到补偿。而从他毕业那年的夏天开始，只要他一声召唤，他二话不说，飞机票一买就去，即便只是部队晚餐后到晚点名前那几个小时激情的相处，他也觉得满足。至今。他都还记得，他连澡都没洗，便急吼地扑过来时，身上浓烈的体味，以及在唇齿之间流窜的汗水的咸涩。而就在他退伍前夕，他接到英国一间他向往已久的大学入学许可。当他迫不及待地飞到澎湖，告诉他这个让他雀跃不已的讯息时，一直沉默的看着他，好久好久之后才说：“对不起。”说实在，我无法分享你的喜悦，因为对我来说，你好像正在慢慢远离，而我却无力跟上你的脚步。那个傍晚，他只记得在止不住的泪水里，第一次听他提到两个人家境的差异、志趣的选择、思念与距离之间的考验，还有未来可能如何又如何。最后，他认真地说：“我没有权利干涉你任何决定和选择，更不愿意自私地阻扰你对未来的追求。除了祝福，我只有等待。”请记得，你是我这辈子的最爱。令他心疼的是，他仿佛一直信守着等待的承诺，不定期的航空邮件，密密麻麻的诉说着他的思念、工作和生活。提到他被网罗进逐渐解构，并看得见正快速转变中的执政党的宣传单位，只是。这些信始终无法汇聚成足够的能量，让在湿冷阴霾的异国里、活在课业压力下的他得到支撑。反而是他父亲公司派驻在伦敦的经理蓄意的殷勤，让他不时的可以支领到一些必要的温暖。最后，他不得不承认，思念与距离真的是一种严苛的考验。虽然他记得少女时代，只要看到香港连续剧里的男女用广东话谈情说爱时，总觉得好笑。没想到一年多之后，他就和那个来自香港的经理走进教堂。得知讯息的他写来的最后一封情书只有几个字：“等待的尽头，祝福依旧，只因为你是我这辈子的最爱。”两年后，他从报纸上看到他结婚的消息，新娘他认识，也是当年文学社的社员之一。然而，他心里的愧疚却不曾因此消失，倒像是不遇的暗疮，常在无法预料的时刻隐隐作痛。三年后，他离婚，先生劈腿，对象是一个客户的秘书。香港女孩，当时她第一个感觉是，用广东话谈恋爱对她们来说还真的比较合适。之后，他全心投入父亲公司在欧洲的所有业务，男人不缺，爱情却始终空白。最后一次看到他。是在政权二度转移之后的一个政商云集的宴席上，他似乎一眼就认出他来。虽然不停地和其他人握手寒暄，但视线却老是瞥向他这边。后来他慢慢走过来，依然是那么好看的笑容，伸出来的依然是长得像作家的手。他不知道从何说起，只好以微笑和沉默面对。而当感觉到他的手好像有意传递某些隐秘的讯息似的，连续紧握了他几下之后，他再也忍不住的，借着息事的拥抱，有意的亲近曾经那么熟悉的身体。他听见他在耳边轻轻地说：“我知道，有关你的所有的事。”我一直都在意。他把名片递给他，而在眼泪即将溃堤之前，他低头转身，缓缓离开。葬礼很沉闷，攻击的单位落落长。他坐在角落的位子，远远看着那张熟悉的脸孔，安静地听着司仪以故作忧伤的腔调。吟诵着一篇接一篇毫无感情的祭文，等候着个人瞻香时刻的到来，因为唯有那时，他才有机会跟他说：“我对不起你，但请你相信，这辈子最爱的依然是你。”后来，他无意识地打开方才入口处服务人员递给他的礼袋。发现里头装着一条名牌手帕和一本书，书名和封面设计都有点俗气，叫“字字句句都是爱”。他连墨镜都没取下，随意翻看着。他看到遗孀的卷头语，说里头是当年夫君写给他的大部分的情书。他把大爱留给台湾。其余的就在这里，只留给我这个幸运的女子。然而，他看到第一封，没想到竟然是多年以来几乎都可以倒背如流的内容。甜美而缠绵的言语和神情，或许更容易打动你的心。但，请原谅一个在这样的日子里出生的呆子，他只会用最简单。而且愚昧的书写方式，来呈现心里已然无法压抑的激动和持续的无声的呐喊，但却又无能想出更婉转、更合适的词语，因此只好写下这单调而贫乏的三个字：“我爱你。”日期比写给他的稍稍晚了一点，隔了一个月又九天。当邻座一个中年妇人好意地递给他面纸的时候，他才发现自己在哭。你留着用吧。女妇人指着他手上的书，低声地跟他说：“我现在只想笑，因为直到刚刚，我才发现，这家伙当年写给我的情书，竟然和写给他老婆的。”一模一样。